0: Привет! С вами Кверти. Подкаст от студии RedBarn для тех, чей пароль от почты 12345. Меня зовут Данил Махов, и я немного переживаю за собственные данные в сети. Со мной всегда Иван Враменко, специалист по кибербезопасности. Вместе мы пытаемся понять, как защитить свои данные и не стать жертвой злыдней кибержуликов. Спонсор этого сезона – компания «Русия», российский разработчик решений для мониторинга и управления событиями информационной безопасности. Здравствуйте, Иван. Здорово-здорово, Данил. Прикинь, короче, у меня последние пару недель на мою Google почту в спам приходит одна и та же фигня. Я тебе сейчас ее покажу. Давай. давай. Слушатели, короче, не увидят, но тут смысл в том, что все выглядит так, как будто это сообщение от поддержки Google. Типа, вам предоставлен доступ к контактам, вы заберете свой выигрыш 37 150 рублей. И вот эта штука у меня типа в спаме уже последние две недели, прикинь. Mm. А, и самое офигенное, что эта ссылка ведет на какие-то Google-формы, то есть она повторяет практически, ну, типа, no. а, адрес а, вот эту штуку. Че, как думаешь, кликнуть, нет? Да не надо, ты что, блин. Да
1: это, блин, там, скорее всего, какой-то файл, он скорее всего, вредоносный. Да, блин, сто процентов.
0: Если Google у меня уже сам как спам его определяет, то, наверное, там что... Что-то как-то не очень Ну, хорошо. Ну,
1: вообще странная реакция Гугла. Типа, камон, они заблокировали эту ссылку. У них же в их сервисе, камон, расположена эта хрень, и они же помечают это как спам, и при этом они не проверяют эту ссылку. Ну Ну, Нет, я думаю, что это
0: просто, ну, просто подделали немножко этот. Урал? Да.
1: Да ни он там, там на Google Docs. Не, может, я, конечно, внимания не обратил, но... А я уже удалил, мнение. блин, а я уже удалил. Прикинь. Слушай, ну, так, это твоя история, типа, не единичная. Сейчас вообще эта вся херня активизировалась. Я Какая? Вот, вот это вот вся с фишингами там, и прочим всем, это все... Активизировалось
0: сейчас... это когда? В последнее время О, типа...
1: Слушай, да последние две
0: недели, пожалуй, наверное. Ну, я прям так заметил. Сейчас вот очень популярно... Слушай, вот у меня две недели эта штука началась. Я хотел с тобой поговорить просто в прошлом эпизоде, об этом забыл сказать. Ну, без проблем. Ну, я тебе говорю это сейчас что вот Что происходит, Иван? Нас что, дедосят? Да э, никто нас не, не дедосят. У что чуваков просто делал?
1: появилась новая схема, типа, они могут ее типа реализовывать. Вот они ее реализовывают. М. Сейчас вообще популярно, я тебе говорю, стало из-за того, что э, много, как, как тебе сказать, моментов есть с переводами денег, Uh-huh. в том числе там компаниями крупными вот стало вообще популярным подменять адреса контрагентов узнают всю переписку обычно компании изучают ее если есть такая возможность потом в конце подменяют адресата ну я имею в виду отправляют письмо ну uh-huh. там чуть-чуть uh-huh. так сказать отправитель другой. А, ну, типа,
0: условно говоря... Да, невнимательность, да, конечно. Да, Ивана Враменко 01, а там... Вот.
1: и подменяют, короче, как я уже говорил, почтовый адрес, и э, там человек невнимательный, они угу. пишут там, допустим, мы, типа, поменяли там реквизит или что-нибудь еще платежное, вот, типа, переводите средства сюда, и, угу. блин, люди невнимательные подкидываются,
0: платят, угу. переводят деньги. Ну, такая схема, конечно. Ну, это, очень, но это, это сложная есть. схема вообще, на самом деле. Ну, это прям социальный какой-то инжиниринг, мне кажется. Типа, это нужно, это нужно как бы взломать почту, по идее, посмотреть всю переписку, понять, что может ожидать человека Да, нет, это нам все проще на самом деле. Ты
1: знаешь, что сложнее в этой схеме? Потому что средства обычно, которые выводят, типа, они не 10 тысяч, не 20, там, блин, и они далеко uh-huh. не в рублях даже uh-huh. бывают. Вот это первое. Это, это тебе надо поставную фирму, типа, сделать однодневку, Это уже как бы определенный геморрой. Да, это прям вот. что-то...
0: Это тогда на какие-то крупные а, штучки. Конечно. На крупные и, и,
1: и всегда останется, понимаешь, одно, по, по крайней мере, я не знаю, в курсе, ну или нет, ну, дроп лицо, типа, подставное, типа, на uh-huh. которого была оформлена фирма по-любому оно останется. И если оно знакомо или как-то там косвенно, оно может и навести. Mm. вот Но, тем не менее, короче, такие схемы бывают, не
0: практикуются. Mm-hmm. вот и Интересно. сейчас это такое вот... Интересно. Да, что-то у нас с тобой сегодня такой разгон, немножко не в тему, а может быть даже и в тему. Да, а, нормально. Да, мне сегодня хочется тебя расспросить про сохранность данных. Как их хранят? Кто их хранит? На хрена их хранить? Что там по закону? Что там не по закону? Можно ли взломать? Можно ли не взломать? И не знаю, какой, наверное, первый вопрос здесь стоит вообще задать. Наверное, наверное, по закону, да, вот то, что мы пользуемся всякими сервисами, начиная с сети или заканчивая банками, и, по идее, они должны хранить наши персональные данные какое-то количество времени под какими-то определенными гостами. Как это все вообще происходит? Что ты так заулыбался? Ну, во-первых, такого четкого определения, сколько хранить данных, глубину этих данных, типа, его нет. Нету. Да, А я слышал историю, что, например, ВКонтакте ну, до сих пор хранит все данные там в течение последних, да могут, минимум, 10 лет. могут. Ты а, же... то, что, а то, что не сохранилось, это тут просто сгорел какой-то дата-центр, у них там горел, короче, какая-то история была.
1: Ну, может быть. За... Спокойно. Слушай, ну вот обычно, обычно так сказать, это происходит э, таким образом. Там есть замечательное соглашение, которое никто никогда не читает. Угу. Вот. И в нем обычно, как правило, этого пункта просто либо нет. Ага. либо он там какой-то хитро, хитро сделан, написанный, короче, да. да, вот, поэтому, ну, блин, кому? Это блин. там, где вы галочку ставите. А ты смотрел
0: Соус Парк, короче, там была история про вот это соглашение, типа, и когда человек, который полностью прочитал это соглашение, он стал святым, что-то там вот в таком духе было, что это настолько, настолько удивительно и непонятно для всех. Ну, блин, да, камон. Ну, блин, оно просто, так
1: сказать, длинное всегда, и обычно его не читают. Если бы его делили хотя бы на пункты, и можно было бы конкретно пункт классно там хранить. Ну, да, но
0: обычно эти штуки нечеловечно пишутся. Я, знаешь, типа со стороны как... Да Ну, там шаблон. Да, да там не просто шаблон, а он еще настолько сильно юридически вылезан, чтобы при любых любых возможностях, даже если ты сам ошибся, назовем это так. Оступился. Оступился, ну... Попутал чуть-чуть, да? Без попутал. Да, Да, да. чтобы тебя не смогли, короче, в любом случае, чихнуть в суде, что это твоя ошибка была. Поэтому всегда они написаны таким хитрым языком, чтобы. Ну, Красноязычным. Да, да, да. да. Нет, это просто знаешь тот факт, что. ВКонтакте условно, да? Ну, это условно ВКонтакте, это может быть, наверное, любая да? любая может быть сеть, сеть да? любая Да, что ты, знаешь, там какую-то херню порол типа 15 лет назад, и, знаешь, там не только там твои сообщения, картиночки, что ты там на стене кому-то оставлял, но и что поинтереснее.
1: Ну, и ради бога. Может быть такое. Ну, блин, оно не то, что может быть, оно так и есть.
0: Нет, нет, ну, типа, ничего в этом, ну, такого я, ну, типа, не вижу, просто когда ты осознаешь сам факт, что тебе уже под тридцатку, а тут кто-то помнит, что ты писал 15 лет назад, ты же сам этого, конечно же, не помнишь. Это знаешь, как вся вот эта история, типа, cancel culture, когда в Твиттере, короче, находит то, что там писал 10 лет назад, и в итоге это как-то делает?
1: Слушай, вот честно, мое мнение, что вот эти данные, типа, ну, давай так зададимся, тут есть несколько тезисов. Вот. нужно ли их вообще хранить, типа там длительное время? Нет, блин, не нужно. В этом нужды такой нет. Даже там для органов. Короче. Ну
0: а почему их хранят?
1: <outras> ну смотри, вот серьезно, давай вот зададимся тоже чуть-чуть от темы. Да, это какой, хороший это,
0: вопрос. Хороший
1: вопрос. Вот нахрена какие-то там данные за 15 лет? Вот 15 летней давности. Вот серьезно, вот вспомнишься 15 лет назад, тебе сколько было там? 15 лет? Ну, поменьше. Ну, вот, и, и что? Ну, 15 лет это там мог все, что угодно писать, даже письку присылать там на стену кому-то, и что?
0: Письку на стену?
1: Ну, это, кстати, экзибиционизм. За такое, кстати, могут и привлечь.
0: Ну, я такого не делал. Для протокола. Да,
1: ну, я понимаю, что ты такого не делал. Типа, ну, ок, я там, может Да, но знаешь, типа,
0: раньше в «Контакте» были граффити... Письку нарисовать на Письку вообще
1: легко. Кстати, граффити убрали. Дура, верни стену. Дура, верни стену, Там, вот. да. Там неважно, кто там. Ваня там, неважно. Данил, неважно, кто там письку там показывал. Ну и что теперь? Ну типа, камон. Это никакой целесообразности это не несет. Типа, привлечь...
0: Ну, конечно, она же выросла.
1: Привлечь чувака серьезно, я не вижу, который что-то там запостил 10-15 лет назад, что-то в прошлом. Типа, да, что, что тогда было типа нормальным... Ну, угу. Допустим, в свое время было нормальным типа определенного рода, скажем так, изображение выкладывать, типа, в том числе угу. исторические. да. Угу. И это не считалось. Исторические фото да, определенного да. типа. Это считалось нормальным. Да. Правильно? И никто от этого не страдал. Угу. А потом происходит
0: нововведение. Угу. Там, и... Смена культуры, и теперь это подводится под определенные да. нормы, которые нельзя нарушать. Да. Да.
1: Соответ... да. Человек уже давно забыл. Ну, естественно. Естественно. Да. Ему вообще все равно. Типа, да? а стоит
0: ли его за это привлекать? Ну, по нет. логике, конечно, нет. Да. Нет. Ну и насколько я знаю, есть ведь это какое-то ну, незаконное, а какое-то юридическое правило, что с момента вступления в силу это начинает действовать. Ну, типа, условно, запусти вот это за неделю до этого. Но ну, мы прекрасно понимаем, что это трактоваться может по-разному. Да. 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 Поэтому, да. поэтому тут вот первый ведь говорю,
1: а просто стоит ли? Нет, конечно, блин, не стоит. Ну, типа, кому? Ну это не стоит. Ну хорошо, правильно. а
0: если Ну хорошо, я тут буду адвокатом дьявола. Но нафига Честно? это можно в принципе хранить? Но вот, ну, я предполагаю, что возможно это нужно для того, чтобы это просто хранилось, и мало ли Честно, для кого это может понадобиться. М- моя
1: позиция здесь такая. Вот сразу скажу, типа, по вот этим вопросам. Давай. Я считаю, что в интернете, серьезно, может писать каждый, что он хочет, угу. делать, что он хочет. Если это, конечно, не противоречит каким-то нормам здравого смысла, типа, кому угу. он Ну вот, да? Я считаю, что это нормально. Когда человек приходит и что-то там постит. То есть, привлекать его за какие-то там, тем более, прошлые да, mm-hmm. там какие-то посты. Ну, это ну, не совсем ну, Ты же правильно. понимаешь, что
0: это все равно такая, такая вот эм, очень тонкая грань, потому что к ней можно подойти с такой стороны. А если ты пишешь что-то, например, ребенку, Опа. Я же тебе Опачки. и говорю, отталкивается от здравого смысла. А, ну, ну, давай, здравый смысл у всех разный, ты же тоже понимаешь. Нет,
1: ну, да, нормы давай так, среднестатистического, взрослого, нормального человека. Российского
0: или нероссийского? Ты тоже уточняй, Хорошо,
1: да без разницы, какого, хоть российского, хоть не российского. Не, ну,
0: например, скажем так, определенные фотографии с определенного парада выкладывать, да? Для нас, как бы, вроде бы это нет. Слушай, если человек... Реально, давай так скажем, давай, ну, как это скажем? выкладывает.
1: Угу. Вот, это его личные проблемы. Я с этим полностью согласен. Вот. Ну, Но я ну, просто про то, что вот
0: эти нормы, они в разных странах могут быть абсолютно разные. Ты
1: знаешь, вот, вот разные соцсети, кстати говоря, используют разные технологии. Да, вот. ну, допустим, шадоу Вот серьезно. Вот, типа, вот они, как бы понимаешь, что такое шадоуф Как он работает? Вот, он работает следующим образом: то есть, какие-то публикации, которые чувак постит, да, и ага. вообще его аккаунт его носят теневой бан. Он продолжает дальше постить, только это никому не показывается. Uh-huh. Только он uh-huh. об этом не в курсе. Uh-huh. Вот в чем прикол.
0: Uh-huh. И, он ну, там дальше, классным, тема.
1: и он дальше там своей жизнью живет. типа, И никому не мешает, не жалуется. Постит, что он там хочет. Вот. Тем не менее, никто не видит эти публикации. Все. Uh-huh. как бы. Блин, прикольная
0: тема. Вот. Прикольная тема.
1: И тем, кстати, Твиттер. Достаточно часто, кстати, балуется.
0: Ну, я недавно слышал историю про то, что... Он же у нас ко- не запрещен там вроде? Твиттер? Но он замедлен. <laughs> а он работает вообще? <laughs> он замедлен. То есть он работает? Ну, по идее, Ты хочешь да. сказать, что я зайду с компа сейчас дома, типа, в Твиттер, он ну, заработает? блин, насколько я знаю, он не заблокирован. Но я могу ошибаться. Оу, ладно, но, но, вот, я... вот, вот
1: мне Данил сегодня новость рассказал. Да, я, вот... я
0: думал, что он забаненный. Брада. Я, если честно, мне показалось, что... Я помню, что его замедляли, но про то, что его запретили, я не в курсе. Ну, ладно, возможно, слушатели нас поправят. А может быть, даже Илья нас поправит. Наш саунд-монтажер. Короче, недавно я прочитал про твоего любимого Илона Маска. Ну, Ой, а он в последнее
1: время, кстати, здравые вещи стал говорить. Опа,
0: на! Это слушай, что за перехолик? Это он что за переобувание не... у нас происходит? Ну-ка. А так. я не
1: знаю, что там с ним произошло. Он то ли проснулся, что? короче, с той ноги, то ли что. Он какие-то здоровые вещи стал говорить. Ваня, ты,
0: ты не представляешь, какое классную эмоциональную радость я чувствую. Насколько офигенно это от тебя слышать. Блин, ну дай новость расскажу, потом поговорим про тему. Это просто смешной забавный факт. Блин, возможно, это уже будет баяново, когда выйдет выпуск, но не суть. Твиттер выложил в открытый доступ, типа, алгоритмы твиттера. Так. Вот. И там, типа, есть история про ранжирование постов. Так. Ну, и, в общем, там, короче, всякие прогеры начали разбираться, что там что происходит. И фишка в том, что там. Есть, типа, код для группы объектов, о чем пишут люди. Типа, понял? Ну, условно говоря, пишут о каких-то вещах, и это продвигается. Пишут о каких-то вещах, и это не продвигается. Ну, понял, о чем я, да? Ну, определенная группа, правильно. Да, да, определенная группа, да. да. И отдельная группа – это про Маска. Типа все твиты проел на маска, они повышаются в ранжировании. это, наверное, пасхалка такая. Ну, возможно, возможно. Блин, ты его начинаешь даже защищать. Иван, что произошло с твоим?
1: Да, слушай, на самом деле он просто задублировал мои слова, сказанные одному товарищу про искусственный интеллект. Я не знаю, ты читал, наверное, эту новость или нет. А, про то, что не подписали? Да, ну, я не знаю, насколько это, типа, серьезно, но, тем не менее... Ну, слушай, мы с тобой об этом
0: выпуске говорили.
1: Да, но, тем не менее, люди... Вот я сразу сказал, что 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 чуваки, типа, такого, как там SkyNet или еще чего-то, ну, типа, сейчас в данный момент не дадут делать, не потому что не могут, а потому что это угрожает определенным областям, в том числе и, хотел сказать, Министерство обороны, господи, оборонке, вот. И развитие слишком быстрое, слишком быстрое, я еще раз подчеркну, э, искусственного интеллекта, оно тоже ни к чему хорошему не пройдет угу. Потому что люди в данный момент, ну я тебе реально со своей позиции говорю, они не готовы его контролировать.
0: Ну, насколько я вот знаю, в Италии уже запретили. И, но тут есть, знаешь, обратная сторона. Илон Маск, он же инвестор в, в OpenAI.
1: Да ради бога. Никто библиотеку-то закрывать не собирается. Я сам с ней работаю периодически. Это нормальная угу. библиотека. Просто вопрос в ее развитии, понимаешь, насколько угу. быстро она может развиваться. Она, угу. понимаешь, если будет развиваться быстрее, чем люди, которые смогут ее контролировать, неважно, ты там, я, кто-то еще, да, то есть эта технология, она должна быть подконтрольна, ну, если ее создает, в конце концов, человек. Ну, это логично. Вот. Сейчас этого рычага, понимаешь, в ее развитии, то есть, нету. Вот этого, вот этой красной кнопки. Ты не можешь его выключить, если что-то пойдет не так. А оно пойдет не так. Но мне кажется, это уже не будет, если честно. Уже, ну, просто,
0: ну, ну, знаешь, блин, возможно, мы отошли этим выпуском, это очень интересно. Мне просто кажется, это, знаешь, даже геополитически. Ну такая история, что вот есть, предположим, чат GPD где-то э, в определенной стране, и другие страны такие, опа, она... А что у нас такого нет? Я, то, что я
1: тебе сто процентов. Я с тобой согласен. Я уверен, что в каждой стране появится свой условный чат GPT. Uh-huh. Вот. Это послужит двигателем к определенному прогрессу. И в каждой стране он будет развит по-своему, насколько это нужно конкретно в данный момент в стране. Вот uh-huh. ей нужно uh-huh. одной там светофоры умно переключать, понимаешь? Вот она его развивает на то, чтобы он умно светофоры переключал. И то, на самом деле, это такая уязвимая область. Я не стал. Потому что, блин, кому? Ну,
0: понятно, понятно. Ну, да,
1: не будем, в общем, мы отошли до темы там совершенно. Ну, хорошо,
0: давай вернемся все-таки к защите данных. На чем мы там с тобой остановились? На том, что любая компания вообще хочет хранить, хочет хочет, не хранить. Да? Ну, и, конечно. Да, и мы с тобой разбирали, типа, нафига это может быть. Вот я предположил, еще раз возвращаемся к этой теме, что, возможно, вот эти все данные, они нужны какой... Для чего они могут быть нужны? Ну, наверное, возможно, государственному аппарату для каких-то их, каких-то их вещей. Не будем говорить каких, пусть решают сами. Слушатели и государство. Другой вариант, который мне кажется, что это просто набор массива данных, чтобы... Ты
1: сейчас, извините, я ты знаешь, ты мне напомнил одну фразу из одной книги. Я не знаю, ты ее узнаешь или нет сейчас во времена всеобщей лжи говорить правду это преступление. Вот знаешь...
0: <свят> <свят> Без комментариев. <свят> Ничего такого не имел в виду. И, <свят> <свят> э... Ладно, ладно, да, все, да. Молчу. И, да, блин, да все понятно же и так. Короче, и эти данные, да, возможно, они просто хранятся для массива, чтобы делать какую-то аналитику. Я, конечно, вообще не понимаю, нафига.
1: Да делаю, конечно. Продуктовую аналитику любая компания делает. Любая.
0: Да, поэтому, может быть, все вот этот массив данных, которые хранятся в соцсетях, и в банках, и в других больших организациях, они для этого нужны. Ну, слушай. Ну, я... просто, я, если честно, вот больше вариантов я не нахожу. Вот, типа, ну, это либо нужно для аналитики, что бизнес-процессы улучшать как-то продукт делать лучше, либо это нужно для того, чтобы отчитываться перед кем-то. Слушай,
1: Все. тут давай так. Вот серьезно, смотри, какие цели преследует компания. Если компания, как ты говоришь, преследует цели развития своего продукта, да, и uh-huh. она может исследовать эти данные там, как ты говоришь, они кстати могут сейчас достаточно часто они достаются аналитикам обезличенными, то есть там Иван Иванов Иван Иванович, Баран Нет, Баран нет, нет,
0: нет, я это понимаю, что а, они вот. и, достаются. их, их просто, не дают, что... Там, что вот типа вот
1: вам. Да, там, но живая факт в том, база. что они
0: есть. Факт в том, что они есть. Да,
1: да. Это я согласен. Вот И они там с помощью своих там каких-то чудесных там или не очень алгоритмов там что-то, какие-то исчисления делают. Uh-huh. Вот. или там какие-то нейросетки учат, чтобы они там вычисляли, да, там то есть какие-то, какие-то группы там кластера каких-то пользователей. Вот этот кластер, допустим, там ну условно, да, это не касательно там контакта вообще прибыльных, да, клиентов, а uh-huh. вот этот неприбыльных. Как сделать конвертировать их, чтобы они были прибыльными, да? Вот, mm-hmm. Чтобы они там за подписку за какую-то заплатили.
0: Ну, например. да, ты да, ты прям и какие-то поведенческие факторы можно здесь понимать. Ну конечно, ну, ты же да, видишь, куда, течение, куда он, он времени, входит. Да. Поэтому,
1: если как бы с этой целью, ну понятно, любая компания, любая большая, у которой есть какие-то mm-hmm. IT-продукты, тем более, блин, соцсети, ну камон, mm-hmm. она будет этим заниматься, да? Mm-hmm. Второй фактор: да, любая компания, у которой есть такие объемы данных, как у соцсетей, в любой компании в такой найдется чувак, mm-hmm. который будет торговать этими данными. Серьезно.
0: Блин, знаешь, в кино я не знаю, давай, насколько давай. это правда или нет. Яндекс, когда создавал Яндекс музыку он понял, что им нужно делать какой-то свой сервис именно стриминговый по количеству запросов в поиске. Типа, что-то там слушать. Ну, типа ну, понял, ну, да, ну, ну, просто. Ну. И они поняли, что этих запросов настолько много, что из этого можно делать уже продукт. Они запили с музыку. Ну, вполне себе логично. Ну, ну, вот у просто у тебя как, есть как, как, как пример того, что вот есть какой-то да, объем данных, типа есть какая-то динамика, и ты там в течение 10 лет понимаешь, что она растет, растет там кратно с каждым годом, иначе нужно что-то пилить. Да, блин, ну кому, на самом деле... Ну, это такой простой пример, не знаю, честно, слушатели, я не знаю, насколько это правда, но звучит, по крайней мере, очень логично.
1: Да почему нет? Я тебе говорю, данные собирают везде. На кассе, да, вот есть магазины. Ну, давай вот так чуть-чуть uh-huh. лирическое отступление. Вот есть магазины, есть там «Азбука вкуса», там есть там «Магнит», есть «Пятерочка», есть еще там, неважно, uh-huh. какие магазины. Да? У них есть кассы. В них же проходят uh-huh. аналитику, сколько продается того или иного товара. Да, Правильно? средний
0: чек, как минимум. Вот, uh-huh. чтобы
1: понять, прибыльный, не неприбыльный этот магазин, uh-huh. там, какой товар больше всего продается, то есть, какая категория, зачем это делать? Для того, чтобы эту категорию, то есть, ну, да, во-первых, туда поставить своевременно понять, что там есть ее, uh-huh. так сказать, uh-huh. расход, да, дебет с кредитом там сходился, чтобы все купили, чтобы uh-huh. как бы все были довольны. Вот Второй момент, возможно, это даже, ну, как бы для людей может это странно позвучить, но это влияет часто на выкладку. Типа товара. Вообще не
0: удивляет абсолютно.
1: Ну, для кого-то это, когда я рассказываю, то есть новость становится, что, блин, даже меняют ряды полок, реальных переносят. Не то, что там поменяли товар местами, а меняют выкладку вообще полностью, меняют вид магазина вообще полностью. До такого, то есть, доходит. Только потому, что там метрики какие-то показали. Больше того тебе скажу, вычисляют, допустим, пакеты, да, считает их кассир вручную, uh-huh. ставят весовую машину, допустим, да, чтобы она могла там миллион там взвесить эти пакеты. Ну, мы же знаем фиксированный вес пачки и понимаем, сколько там по весу будет этих пакетов. Uh-huh. Уже экономия времени есть, uh-huh. правильно, какая-то конверсия, там час, два, три рабочего времени. Человек не тратит на эту херню, uh-huh. а по, согласно аналитике которые провели на основании этих данных, да, с этими пакетами. Uh-huh. Такой простой пример. Ну, реально, выигрывает там какое-то, понимаешь, рабочее время. Человек не занимается этой херней, а занимается своими рабочими обязанностями.
0: Ну да, ну это обычное улучшение бизнес-процессов. Ну, просто вот. на примере пакетов.
1: С ценниками, например. Например, просто вот есть ценник, который каждый раз там продавцы ходят, меняют. Uh-huh. Если поставить электронный, который будет с базы все это брать, и не надо будет продавцу ходить, ценники менять. Uh-huh. А, тут сразу решается, понимаешь, вот, например, это кардинальный пример, но тем не менее несколько проблем. Всегда актуальная цена. Никто не придет и не скажет, вы там не по той цене выставили. Угу. Продавец не тратит свое время, не занимается этой ерундой, там ходит угу. ценники, не монет, и так далее. В общем, я не буду в это углубляться, но, тем не менее, аналитика да, ну, тут Да, да, ну, понятно. Есть. Вот, то же самое и касательно данных в соцсетях. Угу. Понимаешь? Да. То же самое. Да. И, как я сказал, там, где есть большие данные, тем более личные и персональные, всегда находятся чуваки, которые начинают ими торговать. Всегда. Угу. Я никогда в жизни не поверю, что во всех, вот серьезно, я отталкиваюсь своего опыта, что во всех компаниях не было ни одного случая продажи этих данных. Или кто-то не устраивался туда только с целью того, чтобы получить данные, реально такие люди, поверь мне, есть. Какие-то данные на какого-то Нет, конкретного часа. Это человека. же обычный шпионаж, да. Типа здесь. Тем не менее. Кстати говоря, это ты знаешь, с точки зрения, так я чуть-чуть отойду, но с точки зрения, если бы я был бы, например, шпионом, я бы пошел работать в соцсети. Серьезно. Потому что только объема персональных данных для вербовки нигде, нет. нигде больше ты ага. не найдешь. Ну, это
0: так. Ну, все. и они не обезличены, да? То Конечно. есть, контакт есть каждому Конечно. каждому пользователю. Конечно. Это просто тебе задуматься. О чем? О том, что там может ну, блин, быть не по- все так по- ладно. Блин, кажется, мы же с тобой обсуждали эту тему, что, ну, типа, уже, мне кажется, это не секрет о том, что вербовка, спокойно проходит. Пожалуйста. Вербовка,
1: Вербовка uh-huh. есть везде, смотря в какие просто, ну, так скажем, uh-huh. со- социалист... социалистические, социальные, Блин, группы. Здесь было бы классно вставить
0: гим Советского Союза про Солосоцевский Союз, не Да, при слове социалистический. Так вот, хранят
1: они эти данные, тоже часто очень как попало. Блин,
0: вот интересно, они же их должны хранить, наверное, в каком-то определенном дата-центре. Да, это должно да. быть какое-то помещение, оно должно там быть суперзащищено. Есть
1: требование, что это обязательно должно быть там в российском
0: поле. Угу. Ну, это... это последнее время, да, мне кажется, да, это что давно лет... уже. Ты думаешь, типа 10 лет назад все было так нормально? Типа мы не могли делать какие-то серваки. 10 за рубежом? лет назад могли, держали
1: за рубежом. Потом я не помню, что произошло, но 4 года назад точно было уже нельзя. И
0: было обязательно требование. Не, ну про последние 5 лет вопросов нету, РФ. что все. Что все. И сейчас... Это еще до
1: это еще до, до.
0: Блин, да. ну насколько я сейчас знаю, там, общаясь там с некоторыми айтишниками из нескольких очень больших компаний, сейчас м, вообще просто все. Крупники от сбера альфа-банков больших медицинских, короче, предприятий. Все начинают строить свои эти соки. Сок, это называется, если не ошибаюсь. Ну,
1: если да, ты имеешь. Мы виду... в одном из
0: выпусков об этом говорили, когда тебя не было. Ну, вроде да. Да, я, да. Я просто не совсем пойму, что ты имеешь в виду. Ну, сок, сок, типа, как это? Ну, сок команда мониторинга просто, что ли? Да, Security Operation Center. Да, 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 это, да, это сок. Да, типа, что каждая большая корпорация уже строит типа свою штуку отдельную. А у нас она и была. Ну, еще.
1: Ква 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 ква.
0: Грустный тромбон. Да. Ну, точнее, веселый такой. Да, ну, это, короче, я про то, что, ну, то, что последние пять лет все переходят как бы на нашу почву. Строит и у нас серверные все такое, но просто, прикинь же, реально, 10 лет назад об этом же вообще не думали. Прикинь. Да, потому что нужды не было. Mm-hmm. А сейчас, если есть... Вот интересно, вот и все. если какие-то компании размещали серваки где-то за рубежом, наверняка же их просто взяли, скопировали у себя и все. Это было бы странно, этого не сделать, понял? Mm-hmm.
1: Слушай, ну в текущих ситуациях, честно, и инсинуациях, которые происходили, да. Я вполне себе допускал. Ну, какие-то да, какие-то нет. Mm-hmm. Ты же тоже там должен понимать, что там поток данных и данные да, там конечно. Не, не на там, флешку. Понимаешь, uh-huh. вынести. На Поэтому, две. блин, <laughs> на <3. Ага>. три. <свят> на 2 терабайтовые. Вот. Ну да, могли, конечно, скопировать. Ну, команд. Да. Слушай, ну они и так, я до сих пор думаю, что они данные платежные, которые через шлюз проходили uh-huh. туда, за границу они собирали по-любому эти платежные uh-huh. данные. Потому что у американцев так понимаешь, я не знаю, ты ну, сноуден вообще читал, нет. Ну, вот. я
0: знаю, кто это, я знаю о нем а, вот, У них
1: есть очень хитрый закон, что если трафик был иностранный, то есть он с иностранной стороны приходил, то э, этот трафик законно, или там, неважно, что там происходило, его законно проверять полностью. Mm-hmm. Вот, АНБ mm-hmm. имеет у них доступ. И mm-hmm. у них очень часто делают таким образом, что сервера располагаются у допустим, в разных странах, ага. они специально заворачивают трафик из Штатов в там, Нидерланды, ну, условные, ага. и возвращают его обратно, чтобы он чтобы как раз этот закон, чтобы... закон этот, типа, выполнялся. Да. И они спокойно наблюдали прикольно, там, этим трафиком. Прикольно. Поэтому вот американцам в этом плане
0: вообще ну, типа, не повезло. Но ты что, думаешь, что в Китае не такая же история? Я думаю, что у нас такая же история будет.
1: Слушай, в Китае там своя типа атмосфера. Ну, вот, вот
0: мы уже поняли по сезонам QWERTY, что Китай – это вообще своя темка. Нормально, синдзепин, нормальный чувак, все нормально там будет. Ну, понятно, понятно. Блин, это просто я к тому, что э, раз, ну, типа, сохранять 10 лет, 5 лет, я просто представляю какой-то массив данных, и я понимаю, что просто это чисто физически, ну, это супер это, это суперресурсы. Это нужно выделять типа отдельные здания, отдельных людей, которые всем этим занимаются, за да. этим следят. Да. И знаешь, типа вот... Да, поэтому фраза, все переходят что...
1: в облако, Данил,
0: да? Вот я про это и хотел спросить. Вот я про это и хотел спросить. Что на, с одной стороны у нас есть какие-то физические носители, да? Понятно, что это уже не флешки, это уже не жесткие диски, это уже большие дата-центры. С другой стороны, есть облако. Но и облако тоже есть дата-центры. Так, что происходит тогда? Получается, что через 10-20 лет вообще весь мир будет утыкана этими дата-центрами со всеми, со всей этой информацией.
1: Да нет, ну слушай, ну, во-первых, слушай, ты так себе представляешь, лес, знаешь, там из этих. Я себе чисто Киру
0: представил, если честно. Вот, я, у меня вот такой город через 20 лет примерно.
1: Да не, нет, там на самом деле, во-первых, носители делают меньше, вот сами, которые, ну, накопители имею в виду. Они сейчас маленькие, достаточно. Хотя серверные есть и крупные Там. Нет, уменьшается просто сам, уменьшается сам, не а размер, ага. вот, тем не менее, блин, напичкивают их. Они, плюс дата-центры обычно, понимаешь, это такая вещь, которая строится по очень, хотел сказать, суровым. Там очень сложная технология их постройки, да, вот, да. потому что, блин, они должны там и по параметрам безопасности, и физической, в том числе и пожарной. Короче, да, но говорит.
0: у нас в первом сезоне был э, спецвыпуск, мы разговаривали про то, как сервер, на принципе, устроены и там я, кстати, при, я... заказе, при заказе можно сделать так, что у тебя просто, знаешь, типа не подкопаешься в прямом смысле слова. Вот у тебя стоит просто сервер, типа спускаешься, просто копаешь, и ни хрена докопаться не можешь, потому что там все огорожено какими-то металлическими пластинами, чтобы не добрался. Конечно,
1: конечно. Да, Чувак, я тебе скажу больше, там, типа, жизнь, типа, человека, там в дата-центре, типа, ценится меньше, чем сохранность данных. Я что... вообще,
0: что ты думаешь, я удивлен, деньги-то решают. Я,
1: я был столько раз, типа, в разных дата-центрах, так вот, там есть, ну, в зависимости, от, конечно, от его, так сказать, фин составляющие, но есть такие дата-центры, где в случае пожара за определенное время закрывается, реально изолируется полностью комната, туда выкачивается воздух, и все, что было там внутри, если ты не успел выйти, то Чисто ты вакуум.
0: останешься там. Фига
1: себе! Вот. Мистер для чего Робот сделан...
0: нам такого не показывал.
1: Да, это сделано для чего? Для того, чтобы ты понял, огонь быстро потух. Uh-huh. И возгорание было потушено. Ну, и ты вместе с ними, если ты там оказался.
0: Ну, в принципе, да. Поэтому, а,
1: там, кстати, очень дорогие огнетушители обычно ставят.
0: Да, как... ты, блин, я вообще не сомневаюсь, что вот в таких центрах там просто невероятные системы и пожара там... безопасности и просто безопасности.
1: Вот люди, которые, типа, вот говорят, вот там. В дата центр хочу нихрен там делать. Там холодно, серьезно. Гул стоит страшенный. Uh-huh. И есть рис, риск, еще. Да. да. какие там беруши, там и беруши, не помогут. А реально... чего
0: там риск? Ну-ка, чего? И,
1: и риск в случае возграни остаться а, там. А, вот. И а, начнется думаю... игра пела.
0: Yeah. <laughs> Игра на выживание. <laughs> я думал, ты скажешь, что там, что типа знаешь, как вышки 5G есть риск развития. <laughs> Слушай, я <laughs> так недавно, с, недавно, недавно смеялся.
1: Истории. Я потом тебе после выпуска покажу видос. Я так но смеялся. Ну, ты скажи, что за видос
0: для слушателей. Чего а, ты только да меня этот, Я не знаю,
1: ты знаешь такого Евгения типа Наливкин? Да. Э, вот вот у него было. Зачем вы это делаете? Не надо нам эту вышку 5G. Я так смеялся. Блин, старый видос вообще совершенно. Но... Ну, ты
0: любишь у нас какие-то old Штукой. Ой, начинается, слушай Ладно, ладно, это иджизм. Да, 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 да 2022 год поставил антирекорд по количеству кибератак и по ущербу от них Новости об инцидентах появлялись регулярно и становились темой обсуждения, в том числе в нашем подкасте Но российские компании в качестве ответных мер все активнее используют против хакеров CM-системы С их помощью можно остановить киберпреступника еще до того, как он проникнет в периметр ИБ и навредит компании В специальной рубрике «Траблшутер» вместе с нашим спонсором компании «Русием» мы расскажем, как применять Сием-систему для информационной безопасности. Сейчас организации стремятся упростить и автоматизировать максимум процессов. Управление персоналом, цифровым контентом, складом и прочее. Системы безопасности не стали исключением. Для автоматизации процесса выявления и реагирования на подозрительные события создают правила корреляции. Теперь при создании правил корреляции для Сием все чаще используют ноу-код. Это инструмент, который позволит вам настроить систему безопасности компании самостоятельно. Использовать ноу-код в собственных целях возможно в том числе благодаря технологиям компании RUCM. В их CM-системе правила корреляции можно создавать без навыков разработчика. Достаточно открыть программу и ввести нужные параметры защиты. Вход в систему, доступ анонимных пользователей, завершение службы. Если все-таки возникают сложности, специалисты компании-разработчиков в кратчайшие сроки помогают реализовать пожелания пользователей своей системы. Впрочем, навыки кодинга можно применить, добавив те или иные скрипты. Например, вы можете настроить оповещение об инциденте в Телеграм. Также по умолчанию доступна библиотека с огромным количеством правил корреляции. Русиэм позволяет видеть и предотвращать угрозы, отслеживать изменения в реальном времени, визуализировать данные и настраивать поиск по ним, формировать отчеты, управлять активами, решать кейсы по ЭБ с помощью современных методик. Но и это еще не все. «Русием» — единственный российский вендор, который поддерживает бесплатную версию своего продукта «РВСием». Она помогает получить представление о возможностях взрослой cm системы и понять, насколько она подходит для ваших сценариев применения. Переходите по ссылке в описании и скачивайте бесплатный Сием. Что еще хотел спросить? Вот, Ну, понятно, что есть, наверное, отдельная категория данных пользователей ну, неважно, да, кто это там, соцсеть, это банки или это не банки, понятно, что это все хранится, но есть ведь еще данные сотрудников. Ну, то есть, вот мои, когда, например, поступаю на работу, да, ну так. естественно, что я сдаю все свои персональные данные, которые только могут быть. Там, ну, не знаю, заполняю. Ну, начинаю... анкету заполняешь, как ну да, ну начинает страховая, паспорт, вся вот эта история. Так. И естественно, что их тоже надо как-то хранить. И вот мне всегда сдалось таким вопросом: сколько вообще в организации должна храниться вот эта информация, не в курсе?
1: Тебя? Слушай, ну это кадровое дело. Обычно, как правило, анкеты, их, короче, хранят, пока ты не уволишься. Она mm-hmm. в личном а, типа, деле у тебя. Типа, а тебе типа, после
0: этого хочешь сказать, что все, типа, сразу... Слушай, я, я,
1: я сколько был, типа, бывает не сразу, как ты уволился, но есть срок личного дела хранения, его обычно уничтожают, там никто не хранит. Плюс mm-hmm. ко всему сейчас электронный документооборот. оборот... Да, везде. вот я про это
0: и хотел спросить, что с электронным документом оборотом же все равно их... а там есть какая-то.
1: Да их этот самый. Их, во-первых, оцифровывают все. Mm-hmm. Вот, и...
0: Ну, я про это говорю, что они могут просто храниться где-то на каких-то... каких-то...
1: Да нет, нет, вот я тебе серьезно. Вот в этом плане никто не будет эту информацию долго хранить, тем более если ты уволился. В этом интереса совершенно никакого нет, и ну, есть только личностный какой-то у кого-то. То То есть вот вот таких ситуаций ну, я не знаю.
0: Ну ладно, хорошо, тогда другой заход. А знаешь, что еще интересно? Если есть какие-то большие корпорации, большие компании, которые хранят данные, массив данных, если они хранят петабайты в течение, не знаю, там, ну за последние 10 лет, да, это все делается типа in-house? Это не дают каким-то определенным организациям, которые должны хранить эти данные? Нет это все должно хотя, быть. Хотя, наверное... Ну, типа, было... нельзя вот это просто на аутсорс отдать, может быть, я просто не в курсе, может быть, ты знаешь, есть ли такие компании, которые вот эту штуку предоставляют? Блин,
1: чувак, у нас есть, короче, минцифры, вот, типа, оно есть. Я ничего не хочу сказать, но на самом деле нам нужно делать, типа, как у Китая, вот у них есть там их там кибероборона. Коммунизм. Не, у них есть министерство киберобороны, типа, да? Министерство киберобороны. Ну, типа, вот. Нам нужно какую-то такую делать штуку. Учитывая, что у тебя
0: никнейм в Телеграме Cyber War Dog, говоришь, нам нужно министерство кибербезопасности. Я себе я представляю...
1: Куда... сказал, а, обороны. Да,
0: ну, прости. Это знаешь, если себе представляю просто какой-то Вархаймер 40 тысяч. Да, в, в этом и ради духе... бога. Пусть
1: будет там с космодесантниками там, <с?> <с?> и, и, и женщинами легкого поведения. <с?> шикарно, шикарно. <с?> так вот, да. а, что-то такое надо делать, конкретно заточено не просто на развитии цифрового там, развития, да? а, а именно а защиты. Конкретно именно защиты. В том числе, возможно, там это милитаризировано, чтобы была там структура. Неважно. То есть, как это будет выглядеть. И чтобы вот эта структура как раз, она занималась как раз надзором и и за вот этими вот вещами отдельно.
0: То есть, есть... ты хочешь, чтобы это не было э, отдано коммерческим организациям, чтобы это было. Да типа ради Бога как-то... Пусть,
1: пусть это дается коммерческим а организациям, А просто ну, должен быть какой-то регулятор типа, который а соблюдает. Аминь, цифровой за... разве не регулятор? Ну это такое себе. А ну ты, а, ты хочешь такой более
0: более. Это такой конкретно предмет,
1: предметные чуваки там, я не знаю, назвать сделали бы там отдел там, какой-то по защите там именно данных. И ага. все. И это конкретно чуваки, которые занимаются именно вот этим вот направлением. Блин,
0: знаешь, судя по тому, что происходит последние два года, в плане защиты персональных данных, все-таки оборотные штрафы и прочая штуковина а... и протозамещение, есть ощущение, что все к этому идет. Братуха, нет? понимаешь? Братуха, брат. Братуха. брат Я вот,
1: когда слышу про оборотные штрафы, понимаешь, оборотный штраф это просто наказание. И это не... Это, понимаешь, это лечит симптом, но не лечит болезнь. Типа, камон. Блин, ну, знаешь, это, я... Это не застрахует, понимаешь, чувака, который дает свои данные от конечно. того, что их украдут.
0: Конечно, это Вообще. Ни... Конечно, никак это не застраховывает, но просто сам факт того, что, что... Ну, я общался с некоторыми предпринимателями, типа, раньше мы, конечно, об этом думали, но что ты знаешь, хрен знает. Но сейчас вот эта фигня, оборотные штрафы, персональные данные, нас начинают просто это проверять, и это просто заставляет делать. Что хочешь, делай, но делай. Понимаешь? я Просто мне кажется, что, возможно, это борьба с симптомами какая-то. Во-первых, я тебе
1: еще раз говорю. Ну, давай. Как уже говорили. Так, это так, так, так. лечит только симптом. Все. Понимаешь? Человек, а в чем, при, а в чем ну, причина? Причина? ну, просто человек начинает, понимаешь, предприниматель или какая-то компания начинает переживать. Ну,
0: естественно. А, а, что, а что они переживают? А какие-то
1: начинает предпринимать меры. Хорошо. Это, это хорошо. Ну, я ну, не говорю, должен... что этого делать не да. нужно. Вот. И там вроде бы какие-то меры предусмотрены для того, чтобы
0: обезопасить эти данные, да? Ну, скажем так, не, не такая моральная сторона. Завтра там. Там за... не такая моральная не, сторона. понимаешь,
1: завтра, завтра, вот условно. Завтра чув... вторник. Чуваки делают, да неважно, хоть вторник, хоть среда, хоть четверг. Чуваки делают какой-то эксплойт там, зеродейвский, да, который там можно эксплуатировать и как-то данные воровать там в каких-то там системах. И просто ворут эти данные. Хотя компания предприняла все меры. То есть, стоит ли ее наказывать? Вот
0: ты скажу, но... считаешь... О, ну нет. Вот
1: где тот четкий перечень, я же я к этому веду, нет, этих, не этих нет. необходимых принятых мер, то есть по пунктам, чтобы пройти по чек-листу и сказать, что вот эта компания, она у нас сделала все, все возможно, но все равно их наказали. Вот где этот, понимаешь? А нету. Его нету, да? Нету, конечно, понимаешь? Это каждая компания себе там, ну, условно говоря, выдумывает, да, этот чек-лист какой-то. А государство, понимаешь, я не говорю ничего вообще в его сторону плохого. Тем не менее, оно ну, не давало. Где рекомендации, понимаешь, где, подожди, где рекомендации по тому, как оберегать эти данные? Где рекомендации по хранению этих данных?
0: Нет, конечно, мне кажется, это исключительно идет от отделов кибербезопасности. Типа, я от отдельных чуваков, которые... Вот,
1: поэтому, поэтому... Нет, дело не в том, что я тут какой-то Нет, Нет, я не... Нет,
0: я к другому,
1: я к другому, что здесь нужно не от оборотки, от оборотных штрафов было подходить, А комплексно к этой проблеме, что вначале дать людям, вот, чуваки, рекомендации наши, да, вот, это не какие-то там обрывочные, а вот мы конкретно сделали там PDF-файл, да, который вот отмен
0: цифры. Это рекомендация. <смех> <Вот>. <смех> типа э, технология, кибербезопасность. Вот вам PDF-файл. <смех> да неважно. <смех> но я, ну, я просто... Будет? хоть
1: ОДФ, хоть, что, хоть РТФ. Мне без разницы, что это будет. Хорошо. Но вот... Или вот вам на сайте, понимаешь, что да, мы... Да, Linux Мы Вот смотрите. <смех> да, хоть на, я тебе хоть на в <смех> прессе. Блин. Вот. И вот смотрите туда. И там вот все есть. Какое вы должны использовать оборудование предпочтительно. Да, вот. Оно должно быть российское там. Оно должно быть, должно быть сертифицировано. Вот так вы должны хранить данные. Вот, чуваки приходят, смотрят, идут и делают. А потом они говорят, что, чуваки, если вот вы это не сделали, угу. да? Ну, вам капец. Ну, вам капец. Мы типа вас оштрафуем. Не, ну,
0: звучит логично, конечно. Все.
1: Да, но это вопрос и, 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 ну, это подожди, вопрос и, культура, и самое главное, культура, понимаешь, конечно. никто не в дураках в этой ситуации, потому что, ну, блин, мы... мы... мы показали,
0: вы не сделали, платите. Все.
1: Все. все
0: Ну, да, логично. но ну, просто знаешь, ну, понятно, И что... тем не
1: менее... В этой ситуации об обычном человеке вообще, опять-таки, даже я ничего не говорю, никто не думает, понимаешь, об его ну да, сохранности да, его данных. Да, типа. да. Так что это вот все, это не... Как я уже короче, не буду повторяться, автологика это получается, но это не решение проблемы. Uh-huh. Оборотный штраф – это не решение. Чтобы сохранность полностью была данных, полная, да, их, во-первых, вообще не надо туда собирать.
0: Ну да, лучший вариант избежать любого киберпреступления, и в тайгу выбросить телефон, но все средства связи. Слушай, кстати, говорят, вот ты мне, реально, вот
1: я даже сейчас задумался, может, ну, знаешь, это не то, что идея там к действию, а вообще было бы круто, если бы данные вообще реально не собирались, тем не менее пользователя там, допустим, какого-то, неважно в каком сервисе, можно было все равно при этом аутентифицировать, он был бы там какой-то обезличенный. Но у нас этого очень сильно в РФ не любят, потому что как же его потом идентифицировать, что uh-huh. это там Иванов Иван Иванович?
0: Ну, я думаю, что вообще компании на это не пойдут, Нет.
1: Ну, нет, компания, может быть, и да, но государство не даст. Это 100%. Потому что, ну, как, как он там покупки покупает? Uh-huh. Подме... Ну, подмена его там карты?
0: Не, ну, мне, если честно, тоже кажется, что это такой странноватый путь, какая-то супер... Чувак, о чем говорить, у нас запретили,
1: запретили подмену номера. Серьезно. Подмена uh-huh. номера, причем не, не та, с которой мошенники там звонят, да, а все к тому идет. Знаешь, когда звонишь, короче, в разных там служб, да, uh-huh. внутри службы подменяется типа телефон, там, Яндекс и прочее, все, все идет к тому, что это тоже уберут.
0: Uh-huh.
1: Ну, у меня что-то вот такое.
0: Интересно. но Ну, просто мне кажется, что ну, вряд ли такая система пойдет, потому что это как будто бы, знаешь, ну, и ну, во не надо. в что-то с этим
1: проблемы, вот правда я, я вот недавно столкнулся, мне нужно было там по объявлению по одному позвонить. Я вот столкнулся с тем, что там
0: это сейчас не работает. Uh-huh. Интересно, почему такое? Типа, чтобы тоже, типа, обезопасить нас от мошенников? Да бог его знает.
1: Ну, вообще, вообще номер скрыт. Это как раз до сохранности твоих данных. Вообще, ну, пункт первый, естественно. То есть ты звонишь чуваку, у чувака номер там подменяется, показывается какой-то там авито, да, и у него твоего телефона нет. И, и тебе хорошо, он тебе не наяривает, если что. И Авито хорошо. Вроде бы данные твои там никому ты не передавал, да, там, третьим лицам.
0: Ну, да. кто вот.
1: hmm. да кто? слушай, вот, а, а, а Ну, это раньше. интересно, интересно. А раньше, если откатиться, в газетах объявления давали, номера телефонов писали. Кто-то, блин, вообще за это брался? Да никто не брался. Вообще всем Телефонные справочники раньше были, на каждом углу продавались.
0: Блин, кстати, да, я даже об этом, прикинь, не думал. Типа, реально там, же были справочники, где то имя,
1: фамилия, типа, и все. Ну, 09 можно было позвонить,
0: спросить... И все персоналки были, и все И, все и никто были.
1: ничего не, не парился, и кто ты, что ты... Блин, это
0: офигенная мысль, реально. Слушай, я даже вообще об этом не задумывался. Это же насколько культура потребления, ну, даже не потребление, а чего эта культура вообще? Да я не знаю даже, как это назвать. Ну, видишь, поменялось. Как. Блин, сейчас какой-то инсайд какой-то был, да. Так что... Время меняется, что могу сказать? Ну, вот. Да, конечно, немножко не в тему, но хочется с этим очень сильно поделиться. Недавно вспоминал про Майкла Джексона. Ну, неважно, почему. Ну, нормально, что? <связано> ну, да. <связано> <связано> не отличишь. <связано> ну. <связано> да, вспоминал его интервью, даже его пересмотрел, где э, там же были все вот эти слухи про Неверленд, ну, что он спит с детьми. Да. Вот. И да. да, я посмотрел, короче, интервью, где он, знаешь, ну, типа говорит... Я просто хочу типа, получать типа, детскую любовь и давать им любовь. И типа я просто сплю с детьми, типа и Ну, типа не сплю, не в смысле, и какая-то сексуальная связь, я а просто вот с ними сплю. И я, я, я вспоминаю, что Ну типа я это интервью тоже видел: типа, ну, знаешь, типа, ну там 10 лет, 15 лет назад. И я понимаю, что тогда, тогда, типа 15-10 лет назад, мне это казалось странновато. Ну, типа, это просто звучало странно. Сейчас я понимаю, что это просто не, до невозможности странная тема. Типа, это максимальный кринж. Да. Я просто понял, как за 10 лет все поменялось. Типа, ну вот даже вот в такой ситуации, и это очень интересно, что мы тут подсветили такую ситуацию, что, блин, реально раньше телефонные справочники были. Да. Слушай, а мне кажется... Ну, я позвонил, любого человека нашел, и никаких проблем не было, а сейчас вот как будто бы личные номера все. Слушай, да, но справочники вообще до сих пор
1: есть, просто они не в таком, так сказать, эквиваленте уже. Ну да. Вот. И раньше даже на комп, были, у меня был на 98-й Винде справочник, серьезно, на комп. Вот. Он установился с БДХ, и там фамилию пишешь, тебе все влазит. Себя. Адрес улица. Вот. Но раньше это как бы не, ну, не было ни такого секретом. Тем более, когда были домашние телефоны,
0: uh-huh.
1: вот. там звонишь, условно говоря, там какую-нибудь фамилию Иванов. Там говоришь, тебе называть там, Иванов, там спрашивают, какая улица. Назвать еще все улицы, где Иванов проживает. Да. Ты говоришь: а, ну на Карла Маркса там или на Ленина, неважно, и э, он это самое, тебе номер там диктует.
0: Какие-то опять коммунистические улицы у тебя всплывают. Да, слушай, не, просто
1: я вот всегда, кстати говоря, парадокс. Я почему вот эти улицы говорю Ну, они во всех городах, они во всех городах Ну, потому, потому что, да, все, советское наследие. Тут как бы ничего с ними сделаешь. Да, улицы везде есть. Да. Если я скажу, улица автомобильная какая-нибудь... Ну, редко, ну, редко, да. Или гаражная. М- да.
0: (гану) Ну ладно, слушай, что-то мы с тобой еще, знаешь, про что не поговорили? Ну, (гану) чуть-чуть подсветили. Давай. Ты уже сказал, что вот эти центры, вот эта гигантская обилие данных, это же просто лакомый кусочек для людей, которые хотят все это украсть. Конечно. И, блин, реально, то ты сказал, что если бы ты был там каким-то хакером, ты бы в соцсеть пошел устраиваться, чтобы все эти данные как-то сливать. И я понимаю же, что реально люди, которые там работают, у них же капец сколько информации, которую можно очень спокойно слить Вообще просто без, да. без, без каких-то... ну Наверняка с проблемой, потому что ты понимаешь, что там внутренние какие-то системы безопасности очень серьезные. Не, ну для
1: этого есть система IDS. Вот. Что это, это такое? Э- и- дфу, IDS, господи. Господи. ну IDS это вообще Intruder Detection System. Это система обнаружения, типа, вторжений. Угу. Вот. а Есть DLP. Господи. Что это такое? Data Leakage Protection. Что это? вот что Это, это средство от как раз защиты от утечек. вот Но они по-разному там работают. Ну, расскажи, как пример, это
0: интересно. Ну, они
1: задаются на... Обычно там либо агент какой-то стоит на рабочем месте у чуваков, которые с такими данными работают, там да либо
0: еще какая-то там...
1: И эта система смотрит... Пластилин
0: в... Она
1: запрещает, короче, она следит за тем, чтобы через почту какая-то информация не ушла, у нее есть определенные триггеры, то есть она проверяет все файлы, все вложения, На почту которые, да, которые может быть. да, все, что исходит, все, что приходит, она проверяет. Но обычно как правило, все, что исходит от сотрудников, намного больше. Там все файлы прям открывает, читает, что там за данные. Ты всегда uh-huh. можешь вернуться, она делает копии. Ты всегда как там сотрудник безопасности можешь вернуться, посмотреть, почему типа, там отправляла вот там вот это вот Мария Иванна.
0: Марихуана.
1: Да. Uh-huh. Вот. Что, что она там делала? Вот. Плюс ко всему, там, скорее всего, мониторинг сессий, скорее всего, есть. Я догадываюсь, я не знаю, как у них там устроено. в смысле то, что видно, что на экране чувак делал в этот момент. Поэтому, ну, как бы за это берутся, как бы, серьезно.
0: Ну, Но вообще не зря.
1: Вообще не, не зря. зря. Не, ну тут, видишь, риск велик. Серьезно. Потому что тот один чувак может взять там и всю базу,
0: uh-huh. да,
1: куда-нибудь там пожамкать, но отправить, да. Ну, понимаешь, это тоже никто не застрахован от того, что он возьмет тетрадку и будет в тетрадку выписывать. Или там на... фоткать на телефон. Ну, камон. Серьезно, ну, не, не будем ну, этого делать. Я подозреваю,
0: что если, ну, чуваки, которые работают с каким-то, ну, там, наверное, какие-то системы доступа очень ограниченные, там есть просто определенное количество человек, которые к ним... Ну, типа, имеют доступ.
1: Да, обычно это начинается с того, что к этим данным имеет ограниченное количество человек, потом выясняется, что эти данные нужны, как мы уже говорили, с тобой там каким-нибудь аналитикам или еще кому-то, понимаешь, У-у-у. тоже они туда начинают ходить, в эту базу, да, там. за них вроде обезличили. Потом выясняется, что продукт и еще там какую-нибудь хрень там придумали, да, и еще кому-то надо туда ходить и так далее. И в итоге эта база обрастает там огромным количеством людей, которые туда ходят и имеют туда доступ. Причем с разных департаментов, разных отделов, там я не знаю, возможно, даже разных компаний.
0: У тебя на работе так это происходит?
1: Нет, у меня так это не происходит.
0: Ну, вот видишь, ты же как-то сделал так, чтобы это не происходило. Да это я. No. Uh, ну, я думаю, что люди в больших компаниях тоже, наверное, ну, типа, не
1: Это где. все зависит от компании, понимаешь? В некоторых компаниях другие подходы практикуются. Совершенно другие. Ты понимаешь? не можешь сказать? Какой другой подход? Uh-huh. Ну, например, что важнее там бизнес, чем безопасность. Вот и говорят, вот нам это надо и все, нам не важно, как это там условно говоря будет реализовано. Uh-huh. Я не говорю, что именно так происходит, но, например, нам не важно, как это будет реализовано, нам нужен туда типа доступ и все. Uh-huh. А как вы будете там это там шифрованный будет не шифрованное соединение там?
0: Ну а... сгорит, придем, придем, вы скажете, что мы плохо не, сделали. Не, мы типа
1: принимаем риски, они говорят. Uh-huh. Вот. Мы понимаем, им обрисовывают риск и говорят, что чуваки, в случае там чего-то... да, Блин, слушай, вот а это. в таких
0: ситуациях не это какой-то определенный документ, что типа. Ну, протокол, как от, от... правило, подписывается. Тем не менее, а су- что слушай... Ну... Чтобы ответственность не была на человеке, который дал этот доступ. Просто ну, интересно. Ну,
1: конечно, протокол обычно оформляется mm. на все эти вещи. Но, тем не менее, это, я же тебе говорю, пользователь обычно вот это не легче, в случае чего.
0: Нет, понятно, что во всей этой ситуации пользователь всегда, знаешь, обезличенный человек, чьи данные куда-то летят от одной стороны к другой.
1: Ну, сожалению. это, короче, неправильно. Ага. Вот. Нужно как бы думать, в первую очередь, я считаю, в таких ситуациях о пользователе. Вот, серьезно, о сохранности как бы его Для меня всегда это был, типа, приоритет. Вот что есть
0: пользователь, его надо, типа, защищать, понимаешь? А, типа, все остальное для меня, типа, это уже предаток. Что же, Вань, а? если бы у нас было Министерство киберобороны, я бы сделал тебя министром киберобороны. Я не хочу быть министром. Ну хорошо, ну это я так. Ладно, давай, наверное, последний вопрос, потому что он кажется интересным давай. и очень понятным. Если вообще, ну раз уж мы про рядовых пользователей, могу ли я прийти в какую-то компанию, неважно, что это банк, может быть это социальная сеть, может быть это что-то из телекома, и сказать, ⁇-⁇ вот... Меня зовут такой-то, такой-то. Вот мои, короче, данные. Смотрите, там, паспорт такой-то, так. номер такой-то, серия такая-то. Вот все, что у вас есть, выпиливайте нахер. Ты можешь туда даже не ходить. Ты можешь туда написать даже электронное письмо. Ну, тоже. И они, э,
1: и они обязаны, типа, это удалить? Да, естественно. Любая компания, она не имеет права тебе отказать. Слушай, ну, там на их совести тоже. На самом деле они обязаны их удалить, но они могут тебе дать отписку, что удалили, а по факту хрена. Uh-huh. Ну, это как бы доброводачность компании уже. Но если будут разборки...
0: И вдруг... Но у тебя есть отписка, то с, их, с них прочитается.
1: Безусловно, mm-hmm. конечно. Так, да, любой никто из людей как бы не обязан оставлять свои данные. Я тебе говорю, я каждый раз, например, там в банках закрывал счета, я писал прям там, что я отзываю все свои персональные данные, разрешения и все свои анкетные данные и прочее. И не хочу, типа, больше с этим банком дело иметь. Они там, конечно, психуют. Но, тем не менее, тут же все убирают. Наверное,
0: как-то усложняют. Знаешь, мне кажется, это не так просто. Нет, типа написала, не, не, таки, не, нет, нет, Не Совершенно... зовут тебя подписать кучу бумажек в определенное время, нет, в определенное место? Нет, нет, нет.
1: А они м-м. по первому требованию должны это делать. Это не обсуждается.
0: М-м. А то это только в это, Ну, в банках мне кажется, что это понятно. То есть. Да, любая
1: организация. По первому требованию. Хоть это ритейл, хоть банк, хоть что. Блин, холь,
0: хочешь, конечно, что я сейчас ВКонтакте напишу в поддержку. Типа, мне должны Окей, ты хорошо?
1: Да, Блин, злобно. надо проверить. Они тебе. Э, ну, ты говоришь, я не хочу больше пользоваться. Я хочу удалить там аккаунт. Вот, и хочу, чтобы мои персонажи Я хочу были удалить все удалены. мои
0: четыре странички, которые были за мою жизнь, все, что в них написано.
1: Ну, насчет четырех страничек, чувак, я не ну, как бы сомневаюсь. А вот э, типа. удалить, типа, твои перс данные. Понимаешь, под перс входит что? Вот давай это не, на... Ты неправильно говоришь. Туда входит то, что позволяет поставить данные с реальным человеком. То есть, сам по себе номер телефона
0: является ли персданной? Нет, но ну, мы с тобой это уже обсуждали. Нет. Имя, фамилия, отчество, плюс мобильный телефон персональный данные. Вот, но вот так как аутентификация вот. происходит через мобильный телефон, у тебя есть имя отчество, логично, что да.
1: Вот. Ну, тут, я тебе говорю, комбинушка такая, что они-то хранят у себя, поэтому у них эти данные есть. Поэтому, да, это будут перс-данные. То, что ты там входишь как по номеру телефона, это не важно.
0: Ну, согласен, я могу с другой симки заходить просто. Угу. Вот. Ну, просто если у них есть мой номер телефона, это мой номер телефона, и есть с фамилии значит, я поэтому могу...
1: Поэтому вот эти все перс-данные, которые позволяют и тебя идентифицировать как личность там какую-то, они обязаны удалить. Угу у себя.
0: Блин, это очень классно. Ну, типа, просто, что есть такая возможность, но, если честно... Ну, я
1: не... Я, мало людей,
0: кстати, пользуются, я буду удивлен, я, все я просто забивают. Их просто единица. Ну, потому что никто не думает, когда, ну, знаешь, когда они прижмет. Мне кажется, все-таки, ну, если честно говорить, мы просто первое поколение, которое живет вот в таком мире, типа, с данными в сети.
1: Слушай, я, знаешь, маленький совет дам и тебе, и слушателям Давай. вообще. Вот понятие вот эта обработка данных, которые все себе представляют, что компания, когда берет вот обработку, она типа, ну, там, кто-то там это будет обрабатывать, там, не знаю, на печатной машинке сидеть и смотреть, там, анализировать ее как-то так. Под понятие обработка входит очень много понятий,
0: угу.
1: вот, в том числе с подменой этих понятий, давай назовем да. это так. Ну, а поэтому, дальше, например, кстати,
0: тот же маркетинг какой-нибудь, чтобы тебе постоянно что-то это, это может
1: входить тоже вот в, в твои понятие да. поэтому с этим нужно да. как бы быть осторожнее, когда данные даешь, особенно каким-нибудь кредитным организациям.
0: Ну что, Иван, я предлагаю заканчивать наш подкаст. Ну хорошо. Mm. Ну... <с- yes> grass- <terrorists> <barrel> <communities> ну хорошо, заканчивать. Да, ребят, спасибо большое, что нас слушаете. Мы сегодня поговорили про хранение данных, попытались раскрыть эту тему интересно и не шаблонно. Может быть шаблонно, это вам решать. До новых встреч. Пока-пока.